0: 今日もみ、えー、言葉を、えー、開いてその中から、えー、神様が今日私たちに語っていらっしゃるみ、えー、言葉を受け取っていきたいなというふうに思います。えー、今年の初めから、えー、豊田先生が1月3日に日曜日にメッセージをしていただいた内容がですね「ハンナの祈り」。とといいうこににつてて私たちに神様は語ってくださいましたこの2020年はですね2019年の最後からなんですけどもコロナウイルスの感染拡大が起こって世界中がですね数々の想定外の状況に見舞われまた多くの尊い命が失われ激動の年だったと思います。またそれと同時に全世界でまあ安倍首相が政権交代をされたりまた大統領もアメリカの大統領も新しく就任をしてそれも本当にもうたくさんいろんなことが起きましたよねまた世界情勢中国とかですねロシアとかまたヨーロッパも多くのあの場所で多くのいろいろなことが起こって本当にこの世の中どうなってしまうんだろうっていうふうな状況の中で私たち2021年に入っていきますまさに今の状況はもう歴史上大きなあの出来事歴史に残るような人類の苦しみともいえるその中を私たちは一歩一歩歩進んでいるでこの2021年何が起こってくるのか本当に目もあの前を見ることができないあの一寸先は闇っていうような状況の中で私たちは歩んでいますけれどもでもその中で「花の祈り」ということを学ぶときにこの苦しみはただの苦しみではなく海の苦しみなんだ。この苦しみを通して神様は何かを何か麗しいものを生み出してくださるんだこの時はこの痛みはこの苦しみは無駄にならないんだというそして私たちが多くの実を結ぶものとされていくんだという希望と約束が私たちに与えられていることを本当に感謝したいと思うんです。そしてこのそうだなと本当に海の苦しみだなと思った中で,ですねまあ先生のメッセージを聞きながら本当にあの今日のメッセージでも語りたいなというふうに思いが与えられたのがですねその危機の中苦しみの中どのように私たちが神様に触れられて神様に変えられて神様にえー、力をいただいてターニングポイントを迎えていくのか、えー、サムエル記の第一の一章十節ではこのように書かれているんですねハンナはハンナの心は傷んでいた彼女は激しく泣いて主に祈ったって書いてるんですね彼女のその苦しみの中子供を授かることができない、えー、自分との自分を蔑む思いとか周りからのそういう視線とかまあコンプレックスとかそういったことに対してもういっぱいいっぱいになったハンナは苦しみのあまりどうしてもどうこうすることできなくそしてとうとう主の宮に行って主の宮で祈るんですね痛みの中で彼女は激しく泣いて主に祈ったそこで神様との時間を取ったときにもう18節にはそれから彼女は帰って食事をしてその顔はもはや以前のようではなかったって書かれてるんですこの神様との時間何が彼女の中で起こったのか何が彼女の心の中に変革をもたらしたのか私も信仰の歩みをしていく上でその体験をいつもいつもしたい神様に触れられたい神様に変えられたいという思いが与えられ今日の御言葉が与えられました私たちが神様皆さんも人生の中であると思うんですねだから今今日今日ここにいると思うんですけれどももう一度その話をしたいと思うんです今日そして私たちがどのようにこの人生をこの暗闇の中のどうなるか分からない2021年の中どのように歩んでいくかっていうのをもう一度確認し合いたいな励まし合いたいなというふうに思います聖書の中でこのハンナと同じように同じようにターニングポイントを迎えた2人の人が出てくるお話を今日聖書の中から読みたいと思うんですけれどもその2人がどのように神様に出会ってそしてどのように彼らの心は反応したのか。それによって一方の人はその変化をまたその将来を神様に委ねてそして実り豊かな人生を歩むことができましたもう一方はそれに対して何か恐れを抱き不満を抱きそしてよろついてしまったそういう話があるんですね、えー、ルカによる福音書の一章。えークリスマスではよく聞く話なんですけれども今日その場所から神様と出会うまた神の声に聞く心神様の言葉を受け入れていく心を学ぶことができたらなと思いますルカによる福音書の一章で「えーまあ、イエス・キリストが生まれられる、まあ、誕生される少し前の時代にですね、えー、レビビトのザカリアという、えー、人物がいましたで彼は、えー、祭祀の職を持っていて主の前に、えー、主の宮で使えるというそういう仕事をしていました、えー、彼の奥さんのエリザベツという女性もいたんですけれども彼らには子供がなくて年を取っていましたしかし神様の前に正しく歩んでいたこの2人だったんですねそしてある日ザカリアはこの組が割り当てられてそして主の宮で仕えるその役割を与えられた時にまあ、いろいろな神様の前に講を炊くという働きをしたんですけれどもその前にいろいろ服を洗ったりとか犠牲を捧げたりとかいろいろな準備をしてそして主の宮に入りました外では多くのこの民が祈ってそして主の答えを待っていたんですねでザカリアが入っていた時にその聖女は暗くてもうろうそくの火だけが灯っているような暗い場所で。こをたこうとしてうの祭壇のところに行ったときにここの十一節ですると主の使いが彼に現れてうの祭壇の右に立った書いてあります。誰もいるはずがないその部屋の中で静かなところでちょっと薄暗いところでですねいきなり主の使いがこの祭壇の右に立った。いいきなりりザカリアの前に現れたたびっくりしたと思いますここに純拙はこれを見たザカリアを取り乱し恐怖に襲われたと書いていますで見ついは恐れることはないと言ってこのザカリアとエリザベスの間に生まれるヨハネのことについて予言を蜜げ、まあ、を与えるわけですねそれはもう考えることができないような素晴らしい言葉でしたそして彼は救い主のために道を備えるその子供の名をヨハネとつけなさいというふうなことを天使は語るんですねそしてその貢げを受けた後ですねザカリアはこういうふうに18節で言うんですザカリアは見つかりにいった「私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか」この私は年寄りですし妻ももう歳をとっています見つかりは彼に答えた「この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をしこの良い知らせを告げるために使わされたのです。皆さいこれらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです」と言われてですねザカリアは質問をしてその瞬間その後に口が聞けなくなってしまうそしてその後ととつ10日でしょうか、えー、のエリザベスが実際神様が言われたように子供を宿して妊娠してそしてお腹がどんどん大きくなっていってそしておぎゃーと子供が生まれますそして人々が「この子の名前どうするか?」って言った時にですねザカリアがこ,う書いてですねこの子の名前はあの天使が告げた通りにヨハネだって言った瞬間に彼の口は開かれて喋ることができるようになったそのようなストーリーがこのルカの一章のところに書かれていますそれと時を同じくしてですねもう一人神様にこの主の使いに出会う人物が出てくるそれがマリアなんです26節で「御使いガブリエルが神から遣わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。と言ってこのマリアのところに天使が現れるそして天使はおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますと言ってメシアの誕生をですねこのところでマリアに伝えるんです。そしてその蜜毛を受けたマリアは34節で「どうしてそのようなことが起こるのでしょう私は男の人を知りませんのに」マリアもびっくりしたと思うんですね彼女は結婚するヨセフと結婚する許嫁の身で自分を記憶保って安全な場所に自分の家にいたと思うんですその日が夜だだだっっったたたのののか分かかか朝夕方りません。でも祈っていた時なんでしょうかいきなり天使が、まあ、男の人に見えたか女の人に見えたかよく分からないんですけれども天使が人物が現れてそれも自分の家に現れて不法侵入ですよねでも現れて何をされるか分からないびっくりしたと思うんですそしてどうしてそのようなことが起こるのでしょうかと言ったときに天使はどのようにそのことが起こるのかを説明してそしてマリアはこれ有名な言葉ですよね「私は主のはしためです」「どうぞあなたのお言葉通りり好みになりますように」するとミツカイは去っていったっていう本当に美しいストーリーですけれども子どもの頃ですねこの話を何度も聞いたんですけれども「ミツカイガブリエル不公平やんといつも思ってましたザカリアもどうしてそんなこと起こるんでしょうかって言いましたよねでマリアもどうしてそんなこと起こるんでしょうかって言いましたよねでマリアは説明をちょっともっと説明をもらって天使は去っていったんですねザカリアは口を封じられたっていうでシースの先生はこう言うんですザカリアはどうしてそんなことが起こるんでしょうかって言ったんですとでマリアはどうしてそんなことが起こるんでしょうかって言ったその言い方のさじ加減で天使はザカリアの口を封じたそれ不公平だと、まあ、子どもの頃思ってたんですザカリアがおっさんやったからなんですかね加齢臭がしたから口が臭かったからまあいろいろな理由あると思うんですけれども。でも、見つかいは天あのザカリアの口を封じた。不公平だずっと思ってたんです。でも、理由があったと思うんです。で、聖書の中をもうちょっと詳しく見ると、皆さんも,もうすぐ分かると思うんですけれども、そこを見たいと思うんですね。ザカリアは12節でこういうふうに書かれているんです。天のの使いが目の前ににに現現れたにすっと現れたたとととききこれを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われたって書いてるんですで一方マリアの方は29節でしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだというふうに書かれているんですこの言葉を見るとちょっと違いがわかると思うんですね他の役を見てもザカリアはおじまどい恐怖の念に襲われまた言い知れぬ恐怖に襲われたってマリアは胸騒ぎがしたっていうこと書かれてるんですねで最近あの、えっと、iPhone でいつも見言葉を見てる QBible、えっとえっと、っていうやつかなのアプリがあるんですけどそのアプリにあの最近若者向けのねアライブバイブルっていうあの新しいあの訳が出たんですその「アライブ・バイブル」ってぜひ皆さんあのあの若い子たちが家にいたらぜひ勧めてほしいんですけど,ど、まあ、賛否両論はあると思うんですけど面白いんですよ。であのその「ユース・アライブ・バイブル」のトランスレーションではですねここの場所を祭司ザカリアの心臓は口から飛び出そうになったったてて書いてあるんですよもうびっくりしたもめっちゃビビったっていうことがザカリアそうなんですね。でこの同じアライブバイブルでマリアはどういうふうな話かって言うとえ何どういうことって言った<笑>大きな違いなんですで皆さんも,言うもう僕の言ってること分かると思うんですけれどもザカリエとマリアの違いは恐れだったと思うんですね見つかいが突然現れそれも自分のプライベートというか自分が誰もいないだろうと言ったところに突然見つかいが現れたということ同じですそして見つかいがお告げを告げたも同じですでもそのお告げを受けた時の彼らの心の状況が違う,違う状況だったということなんですヘンリー・ナウエンという人が、えー、皆さんもご存知だと思うんですけどヘンリー・ナウエンといえばあの有名な著者ですけれどもの著書の「命のしるし」という本にですね私たちの恐れについて彼が書いている箇所が本当に目に留まりましたので皆さんに読みたいなと思うんです。私たたちち人間は恐れに満ちた存在であるこのザカリアとマリアも恐れを持っていたと思うんですね。でもザカリアの恐れはマリアの恐れももう全然違うくて心臓が口から飛び出そうになるほどの恐れを持った私たち人間は恐れに満ちた存在である恐れは私たちの存在のあらゆる部分に深く入り込んでいるので恐れのない生活がどんな感じのするものなのか分からなくなるほどだ恐れなければならないものは常に存在しているらしいそれらは私たちの内部に周囲に近くに遠くに目に見える形で見えない形で自分たちや他の人々そして神のうちにも存在する恐れから完全に解放された瞬間はありえないかのようだ考えるときも話すときも働きかけたり反応したりする時も恐れは払い落とすことのできないどこにでもある力のようにいつもそこにある恐れは私たちの内面深くまで染み込んでいるので気づいているにせよいないにせよ私たちの選択や決心の大部分はそれに左右されてしまう20世紀に生きている私たちの大部分はほとんどの時間を恐れの家恐れの家に住んでいると言えるそれは当たり前の住まいとなり私たちが決定を下したり人生の計画を立てたりする時のふさわしい基盤となっているナウエンはここで人間は恐れに満ちた存在でありほとんどの時間を私たちのほとんどの人生の時間を恐れの家に住んでいると言うんですねそしてさらに何円はこういうことも言うんです恐れから出た疑問恐れから出た問いかけは私たちが求めている愛と希望に満ちた答えを導き出すことはないと語っていますマリリアアとザカリアもこのかに問問いかけををしたんです、ね、疑問を持ったんんでですすね疑持っその疑問を持った理由はその状況をよく理解してちょっとでも状況を良い方向に持っていきたいそのような思いで疑問を問いかけた天使に問いかけをしたと思うんですでも違いは彼らの疑問の出発点が違ったザカリアはこのの恐れナウエンが語る「恐れの家」という場所から出発をして天使に対してどうしてそのようなことが起こるんでしょうかと質問した私たちの状況の中でいろんな状況が私たちの人生の中でいろいろな状況が起こってきますまあ例えば政府が何かこうコロナのえー、この緊急事態に対してこういうふうな政策を取りますみたいな発表した時にですね私たち全員がほぼ全員がそれに対して疑問を持つんですねえどういうことということはこういうことああいうこともう追加の質問追加の情報が必要になるんですでもどのように私たちがその状況に対して質問していくことが私たちの生き方を変え影響しそして私たちの答え私たちがそこから導き出す情報から導き出す答えをも変えていくんだとナウエンは語るんです。ここでザカリアとマリアが聞くべきまた私たちが耳を傾けるべき言葉がこのルカの福音書の中に出てきます。そそれれはは何でしょうかそれは天使がザカリアにもマリアにも語りました十三章ではあルカの1章の13節では恐れることはありませんまたマリアには30節で恐れることはありません今日私たちがこの人生この歴史にも残るというような苦しみの人生をこの時代を生きるクリスチャンとして神様に導かれて歩む一人一人として私たちが今日耳を傾けるべき言葉は恐れることはありません,なんですイエス様は基本私たちが恐れから質問したときに聖書の中ではそのような質問にはイエス様は直接的に答えられなかったことが書かれています聖書の中で多くの人が天国で最も偉大なのは誰ですかって聞きましたどんな理由があっても離婚すべきではないのですかって聞いたりとかあなたは何の権威でこんなことをするんですかあなたはユダヤ人の王ですか主よ今がその時ですかあなたはイスラエルのの王国を立て直すのですすかって質問したんですでもイエス様はその質問は恐れから来ているって分かっていたのでその質問に直接的に答えるんではなくイエス様はその質問を変えて答えるに値する質問に変えてイエス様は私たちに答えを与えられた私たちが神様に質問をするときに神様はいつもあなたの家あなたの疑問の出場所はどこにあるのかっていつも見られてるんですそして私たちがその恐れから解放されるようにと私たちに答えをくださる、まあ、このような疑問を恐れに満ちた疑問というのを現代のこの現実的な私たちが生きる生活に変えてみるとどういう質問になるでしょう例えば年を取って誰も助けなくなってくれたらどうしようまた仕事を失って職を失って収入がなくなったらどうしようまた世界情勢が悪化して私たちの生活が壊されたらどうしようまた他人が私をバカにしたらどうしよう誰かが私を攻撃したらどうしよう私の立場がなくなったらどうしようどうしようどうしようそのような恐れは私たちが恐れの家に住むときに出てくる質問なんですそしてそのような質問に対してはそのような質問そのような疑問を通しては私たちは神様が求めておられる希望に満ちた愛に満ちた結果にたどり着くことはないザカリアが口を喋れなくされた口を閉じられた理由はここにあるんじゃないかなと思うんですザカリはそのまま口を閉じなかったらだからザカ,ザカリアが口が臭かったとかそういうわけじゃなくてですねそのまま喋れたらザカリはもっともっと恐れから来る疑問をどんどんどんどんもうそういう疑問というのは再現がないんですね神様がこうするって言われたことに関してでもどうなるででもどうなるでもどうなんで,で,ですかでもマリアはあなたの見心通り私の身になりますようにそれで終わりだった No more question 私たちは今日この天使が語られた「恐れることはない恐れるな」という言葉を私たちの心に今日受け取る必要があると思うんですこの人生の中苦しみが起こってくるでしょう試練が起こってくるでしょうまた皆さんの中には今大変な状況の中を歩んでいる兄弟姉妹もいるかも分かりませんでもその中にあって神様は聖書は私たちに恐れるなと語っているそれはなぜでしょう私たちはなぜ恐れなくてよいのでしょうかその答えは神様が私たちを愛しててくださっているからです神様はその一人語を私たちの罪のあがないのために十字架に捧げるほど私たちを愛してくださっている神様が私たちを愛してくださっているから私たちは恐れる必要がない愛は恐れに勝つんです暗闇の中で暗闇が光に打ち勝つことができないように皆さん考えてみてください光が現れたときに暗闇はその光に勝つことができないんです光があったら明るくなるんです暗闇がどれだけ努力しても明るくなるそのように愛は恐れよりも強いのです第一ヨハネのこの御言葉を告白して皆さんの耳に入れたいと思います。第一尾羽の4章18節愛には恐れがありません。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い恐れるものは愛によって全くものとなっていないのです。神様は私たちがこの恐れの家に住むことを望んでいらっしゃらない神様が私たちが住む場所として望んでおられる場所は愛の家なんですね神様は恐れの場所に私,が留まる私たちがとどまることを望んでおらず神様は愛の家にとどまるようにと私たちを招いてくださっていますイエス様は恐れるな私に従ってきなさい恐れるな私にとどまりなさい恐れるな神の国は近づいた恐れるな父の家にはあなた方のために用意しているたくさんの部屋があるさあ来て世の初めからあなたのために用意されている王国を継ぐがよい神様私たちが暗闇の中に住んでいる私たちに対してこのような言葉を私たちに語りかけてくださるんですその場所は恐れの場所ではないんです完全に恐れから解放されている場所そしてもう一つ今日ポイントとして申し上げたいのは神様が招いておられるこの愛の家っていうのは恐れがない場所ですそれともう一つ大事なのが親しみがある場所なんです先ほどのナウエンの中でお読みしたように私たちの恐れは至る所にあるそしてナウエンはこういうふうに言うんですそして神のうちにも存在するって人の心にあふれているその恐れは神のうちにも存在するんだっていうふうに語るんです私たちはと時々ですね神様の臨在、まあ、ザカリアもの宮にいましたけどもでも神様の臨在に行くときに何か神様に恐れを持ってしまう豊田先生がよく言われます「99% 良い神様だけど 1% は冷たい部分があるんだ」そういうふうに私たちは神様を捉えてしまうでも神様が私たちを招いておられるその愛の家っていうのは私たちが私たちの家を見つけることができる家なんですね。ちょっと分かりづらいかも分かんないですけど皆さん自分の家ってどういう場所ですか皆さんここに場所に来たらねやっぱしこうちょっとおめかししてこうああみたいな感じやってますけど家に帰ったらああってねまあぼ僕なんかも最近ああってこう言わないと立ち上がれないとか座れないとかいうようなことをだいぶ年取ってきたなと思うんですけども。まあ、長い旅に行ってもどんだけいるところに行っても帰ってきたらあ,あやっぱ家がええわって言いますよね家って自分の家って落ち着ける場所なんですね自分の家ってまあ心配あったとしてもとりあえずそれを置いといてリラックスできる場所なんです緊張がない場所なんです気を使わない場所なんですまた歌ったりすることができる場所なんです笑ったりとか踊ったりとか、まあ、踊ったりしたらうるさいですけども食べたりとかゲームをして遊んだりとか寝たりとか疲れているときはもう寝るわーって,言って寝てる時の皆さんすごい顔してると思いますよもうリラックスしてぼーっとしたりすることができる場所なんです皆さん神様の臨在の中でぼーっとできます<笑>神様の臨在の在中でパジャマになれます神様が私たちに招いておられる愛の家っていうのは親しみのあふれる場所なんです決してその場所は私たちが緊張する必要のない場所なんです心配する必要のない場所なんです愛は全ての恐れを締め出すんですその場所で私たちはリフレッシュされ充電され回復されれ回復力を得ることがでできるんですこのザカリアとマリアが神様と出会った場所っていうのも象徴的だと思うんですザカリアが出会った場所はヘロデ宮殿まあ主の宮と呼ばれたその時の第二神殿ヘロデ宮殿でしたそこの場所には数多くの規定があってその規定通りにしなければまあ主に打たれて命を取り去らられてしまうというぐらいいぐの緊張感恐れを持ちながらその役割を果たしていたんですねもう死聖女の真ん前でもしこけたりとかしたら頭だけボンと入っちゃったらどうなんだろう恐れの中でザカリアは密会に出会っていったんですでもマリアは一方自分の先ほど言いました不法侵入と言いましたけど自分の家安心できる場所で密会員でやっていったんですそれも大きな違いを生む象徴だったんじゃないかなというふうに思うんですヨハネによる福音書15章ヨハネによる福音書15章このところで4節5節を読みたいと思います有名な箇所ですけれども読んで読みたいと思います私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどままります枝がぶどうの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません私はぶどうの木あなた方は枝です人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないのですとどまりなさい私につながっていなさいとイエス様がなぜ言ったのかそれは私たちがとどまらないからなんですね愛の家から離れてしまうからそして今ナウエンが先ほど言ったように恐れに満ちていると言いましたけど恐れの家にどうしても帰ってしまうそしてその恐れの家に私たちがいる限りは愛の家から発される言葉ですねイエス様も恐れの質問を無視してそして質問を変えてイエス様は答えられたでそういう聖書を読んでいくとは何を言ってるの分からんっていうこと多いと思うんですけれども実際私たち現実生きてます仕事してますまた日々の,この収入を得るために頑張ってもい,いろいろな問題が起きてきますいろいろなことが起きてきますその中でもうその現実の中で起こってくる疑問に対して神様の愛の家から出てくる情報神様の愛の家から出てくる私たちに対する言葉ってなんかこう噛み合ってないというかなんか力がないというか。なんか実際的じゃない非現実に感じるまた力がないように感じてしまうでも一方で私たちは神様の聖書を語られる言葉とかまたいろいろな証しを聞いているうちに神様が本当に働いてくださった話を聞いたりとかするとそれに憧れるんです私たちはそのようにしたいそのように生きたい漠然なこの憧れを抱くんですねでも実際の人生そう,そういう愛の家と恐れの家の中で行ったり来たりしてそして私は私たちどっちつかずのような人生を歩んでしまうことがよくあると思うんですしかし今日、えー、最後にですね、えー、少しの時間恐れに満ちていた恐れに満たされていた男たちがですね神様に出会う瞬間があったんですその箇所を皆さんと開いてこのメッセージを終わりたいと思うんですけれどもその箇所はヨハネによる福音書の20章ヨハネによる福音書の20章を皆さんと開きたいいと思いますこの「ヨハネによる福音書」の20章の箇所ではイエス様が十字架にかけられてそして葬られて3日という時間が経ちイエス様はよみがえられたんですね。よみがえられてそしてイエス様に従った女性のマグダラのマリアとか女性たちに現れて働きを始められた瞬間だったんですでもその中で弟子たちはまだイエス様に出会っていなかった19節ヨハネによる音書の20章の19節その日すなわち週の初めの夕方初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて都に鍵がかけられていた弟子たちはイエス様についていくことによってこのその時代彼らを征服していたローマに打ち勝つイエス様が生きていた時代には多くの革命者が起きてですねローマと対決をしていったんです。そして彼らのこの圧力から解放されるためにということで多くの人がこの聖書旧約聖書の中で予言されている私たちに王国を与え私たちが王国となり私たちが支配することができるそのような国を立ち上げることができるメッシャーは誰なんだリーダーは誰なんだそのような存在私たちの神となる存在は誰なんだその予言がずっとされてますからそれを待ちわびていたわけですねそして弟子たちも同じだったんですイエス様に対してそのようなリーダーシップを期待していたんですそして今ですか今がその時ですか神様あなたがどのように王国を建てるのこのかイスラエルの王国を建てるんですかっていう質問がもうたくさんあったんですでもイエス様それにはあんまり答えられずそしてある日エルサレムに入場してそしてある日今日の食事があなたとの食事が最後だって言ってそしてついにゲッセマネの園で捕まる捕らえられる彼らは恐れに満ちてイエス様の前からちり散り逃げていきましたそして聞くところによると、イエス様は裁判に何度もかけられ、その挙句、人々の前に引き出され、バラバとの比較の中で、あの大罪、大罪人、大きな罪を犯したバラバと引き合いに出され、民はイエスを十字架につけろイエスを十字架につけろ私たちが国を立てるリーダーとして期待していた彼が人々から十字架につけろと言われそしてその衣は剥がれいばらの冠をかぶせられ撃たれ39回の夢中を受けもう一回鞭を受けたら死ぬだろうと言われているようなそのような夢中を受けそして荒削りの十字架を背に担いで十字架をのたかかるためにゴルゴタの山に登りそこで普通だったら3日4日かけられて生き残るものだがイエス・キリストは数時間といううちに最後「すべては終わった」「なぜ私をお見捨てになるのですか」と言って死なれた希望が完全に失われました。そして彼らに待っているものはユダヤ人に対する恐れしかなかったんです。今まで3年間人々の前で私はイエス・キリストに仕える私はイエス・キリストについていってるで、1番弟子だ2番弟子だ3番弟子だ競い合ってそして人々がやせる、ほらこれイエス様がこうやったら」ある時はもうイエ,スイエス様と一緒に祈ってもう人々の前には有名人です彼らは。顔を見らられたらすぐ分かるあ彼らはイエス・キリストの弟子たちだ彼らを恐れたんですそして誰も家に入ってこない誰も人が家に入ってこないように鍵を閉めて扉を閉めてその中でブルブル震えていたんですその時に彼らが聞いた言葉はマグダラのマリアが「ペテロヨハネ、ヤコブ、私は主を見たんです20分ぐらい前30分ぐらい前にあのお墓で主を見たんです主が私に語りかけてくださったその言葉を聞いても弟子たちはバカらしいとしか思えなかった信じることができなかった何言ってんだこんな時にこんな大変な時に何言ってんだもう早く入ってもう扉閉めるから鍵閉めるからそのような状況で弟子たちは一つの家に恐れの家にいたんですね。19説でするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた平安があなた方にあるように。皆さん考えてください。もし皆さんがその場所にいたらどうでしょうかこの時代の人はまあ今の私たちみたいに「スター・トレック」とかですね SF とかですね映画とか見てないんですよだから人がパンって現れるなんてもう考えられないんです扉閉めてたら絶対人は入ってこないっていうこのフレームの中で弟子たちはここにいたらまあなんとか大丈夫っていうフレームの中にいた時にイエス様がポーンと真ん中にいきなり現れたんですびっくりしたと思いますよめちゃくちゃびっくりしたルカにはもう恐れに満ちた幽霊だって言ったって弟子たちはでもその次に20節でこう言ってイエスは手と脇腹を彼に示された弟子たちは死を見て喜んだって書いてるんですとても大事なことなんですけども恐れに満たされていた弟子たちに現れたのは親しみのあるイエス様だったんです。親しみのある復活のイエス様だったんです。ハンナが主の宮でターニングポイントを迎えた。またマリアがターニングポイントを迎えた。聖書のの中で多くの人々が神様から恐れるなと語られそしてターニングポイントを迎えていきましたが私たちもそのターニングポイントを迎えるためにとても必要なことがありますそれは私たちに対していや私たちに対してじゃないです親しみを持ったイエス様が私たちに復活の主として出会ってくださるっていうことが今日私は皆さんにお伝えしたかったこと親しみを持ってもう恐れに満たされてましたもう外に出たら自分は弟子たちは捕まえられてそして十字架にかけられるだろうって恐れに満ちていましたもう絶対絶命大ピンチの中で彼らの真ん中に現れたのは彼らが愛した彼らが3年寝食を共にした彼らと共に歩まれたイエスそれも十字架にまた脇腹に傷があるままのイエス復活のイエスが彼らの前に現れたっていうことなんですイエス様は弟子たちを選び彼らは未熟でした全然聖書のことも知らない神様のことも知らないそのような人たちをイエス様は招いてさあ私と一緒に私に従ってきなさいその中でイエス様は共に食事をし、共に寝泊まりをし、共にいろいろな場所に行き、共に神様の働きをし、弟子たちは未熟なものでしたけれども、イエス様を助けるためにいろいろなお手伝いをして、こうしなさい、あしたはい、やります、これやります。イエス様と一緒に笑い合い、ああ、あの時はすごかったですね、この時はすごかったですね、またイエス様と共に泣き、神様。なんでこのような悲しいことが起こっているんでしょうか。ともに泣き、ともに時間を過ごし、ある時はイエス様に対して文句を言い、神様、あなたそんなこと言うべきじゃありませんって弟子たちはイエス様に言い、またイエス様、下がれサタン神様が叱責を受け、そのような3年を過ごしていた。そして絶望の淵から落ちてしまったように見えたイエス様が死を打ち破り今弟子たちの目の前に立っているその時に彼らの心は恐れではなく喜びと感動とああこの聖書が語っていた聖書が予言していた救い主っていうのはイスラエルの王国だけを建てるんじゃなくこの全世界を変えることができる。また誰をも打ち倒すことができなかった死の力も打ち倒すことができる死を打ち倒すことができたら私たちに何を恐れるものは何もないじゃないかこの主が親しいイエス様が今死を打ち破って復活して私たちの目の前に立っているんだそれも不思議な方法でその時に彼らのこの覚醒された思いあマリアがああ言っていた思いあイエス様がああ言っていた思いあイエス様がご計画していたもの全てがもう頭の中でつながっていったと思うんですそして彼らの中には恐れではなく愛の力喜びの力ふつふつと爆発的な力を持って彼らの人生の中にあふれ出てきたんですね。イエス様は21節で、ヨハネの20章の21節でこのように言われます。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように。私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。今日私たちにも私たちが。主の中に私にとどまりなさいと言われる「主」の中にとどまり聖霊様が私たちの心の中に住まわってくださるならばその場所は「主」の宮となるのですそして私たちはどのような場所にいても皆さんが教会に来ないと神様に出会わないわけじゃないんです皆様の職場の中に皆様の学校家庭また大変な苦境の中ひょっとしたら病と闘うそのような病室の中でまた聖書には牢獄って言われるようなひどい状況の中でも聖霊様が私たちのうちに住まわってくださる時にそこは主の宮となるそして私たちは恐れの家から解放されて愛の家に住んでもう私は恐れないどのようなことが起きてももう私は恐れないと言って歩むことができるんじゃないでしょうか神様は今日私たちをこの愛の家に一人一人を招いてくださっていますその家は広いですその家は心地いいですその家はリラックスできますその場所に皆さんを招いておられます私にとどまりなさい私もあなた方のうちにとどまるその親しさを持つ神様の臨在の中で私たちが生きているときにクリスチャンの人生私たち生きていくと絶対苦しみまた試練悩みの時がやってきます。どうしてこんな状況に私たちがいるんだろうどうしてこのような悩みの中にいるんだろうっていう状況に入ってきますでもその中で神様が現れてくださるんですね神様は皆さんの人生の中に現れてくださるでも私たちがあの弟子たちがイエス様と3年間共に歩んだように共に私たちが日々の中で神様あなたにつながります主を助けてください主を導いてください主をあなたに従っていきますそのような歩みをしているならば状況の中に現れる神様の働きっていうのを築くことができるんですもし私たちが神様につながっていなければ悲劇とか事件とか災害っていうのはただそれだけなんですでももし私たちが主のもとにとどまって主と共に歩むならば神様がその災害の中苦しみの中悩みの中に生きて働いておられる姿を見つけることができるんですその瞬間にあなたは喜びにあふれて恐れから完全に解放されて歩むことができるだから私たちは主にとどまる必要があるんです主にとどまり続けて神の愛の家にとどまり続けてそしてその苦しみの中でどうぞ主をこの苦しみを取り去ってください取り去って時にはその取り,取り去ってくださいという祈りもいいんです必要な時もあるんですです,ですからそう思ったら祈ってくださいでもその中でも取り去られない状況があるでもその中で私たちは神様の働きをその真ん中に見ることができたら神様は一切の恐れから一切の不安から一切の疑いから私たちを解放してくださいます今日私が祈っているのは神様が今年2021年ニューライフの兄弟姉妹が神様と親しい関係の中に生きそしてこの暗闇の中を生きその中に働いているイエス様を復活のイエス様勝利のイエス様を見つめていくそのような年になることを願っていますそして今年が海の苦しみの年となりますようにたとえどのようなチャレンジがあったとしてもあああの時に神様は私たちと共におられたあああの時に神様は私たちを見放さなかったたとえ死の谷の影を歩むことがあっても私は災いを恐れませんそのように告白することができるそのように神様を求めて生きることができる一人一人になれたらなと思います最後に詩篇の27編を読んでこのメッセージを終わりたいと思います大好きな箇所ですダビデも、この「支援27編」を書いたのはダビデですがダビデも主と親しく生きた人でしたそして主と親しく生き多くの悩み苦しみの中を通りましたがしかし最後に大勝利の人生を終えた人物です彼が作ったこの「27編」の有名な歌詞を読んで今日のメッセージを終わりたいと思います詩編, 27編, 27編の1節から主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦。誰を私は怖がろう。私の肉を食らおうと悪を行う者が私に襲いかかったとき、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ私に対して陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こっても、それにも私は動じない。一つのことを私は主に願った、それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し。その幕屋の密かなところに私をかくまい岩の上に私をあげてくださるからだ今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる私は主の幕屋で喜びの生贄にを下げ主に歌い褒め歌を歌おう一つのことを私は主に願ったそれを私は求めている私の命の日の限り、主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。マリアは思いを巡らしたんだと思います。見つかりに出会ったときに、思いを巡らしたんだと思うんです。でも、彼女が思いを巡らしたのは、主の麗しさの中で。主のなされた大いなる宮座の中で主は偉大なことをされる方なんだその思いの中でガブリエルの蜜源に向き合っていった私たちは今年神様が皆さん一人一人に与え現れる瞬間がありますその時に皆さんはそれを主の現れとして捉えるでしょうかそれかただの偶然ただの力のないただのおとぎ話のような意味のないものと捉えるでしょうか神様のもとに私たちがとどまる時に神様は私たちに語ってくださいます私たちが祈る時私たちが神様に願う時に主は私たちに答えてください私たちが主の家愛の家に住んでいる限りだから恐れの家から出ましょう恐れの家を去って主の愛の家に住みましょうそして全ての起こってくる事柄に返して主の目で主の家の目で神の国民として神の民として神の子としてその一つ一つの事態に向き合っていくものに一人一人がなっていけばそしてハンナが体験したようにマリアが体験したようにまた弟子たちが体験したように私たちの人生がもう栄光から栄光へとよりか喜びから喜びへと平安から平安へと変えられますようにこの世界の状況がどうなったとしても喜びから喜びへと神様への愛の中に変えられていくことを祈ります一言お祈りさせていただきます主よ今日神の声に聞く心を主私たちは学びたいと思いこの御言葉を見ていきましたこの礼拝に参加されているこの場所にいらっしゃるまたインターネットを通して参加されている兄弟姉妹の中でひょっとするとハンナのようなまたイエス様に復活のイエス様に出会う前の弟子たちのようなそのような状況にいらっしゃる兄弟姉妹がいるかも分かりません。あな,たのあなたのことが見えず恐れに囲まれているそのような状況にいる兄弟姉妹がいらっしゃるかも分かりませんしかし主は私たちは今あなたに心を開き主あなたにつながります主はあなたが私たちの人生にいつも語られることは私はあなたを愛している恐れるな平安があなた方にあるようにそのように神様私たち一人一人に語ってくださいます今日私たちが耳に入ってくるさまざまな情報さまざまなニュースさまざまな思いその全ての情報よりも高い場所で主を私たちはあなたの語られる「恐れるな」という言葉を受け取ることができますように主よあなたの愛は恐れに打ち勝ちますあなたの力はこの世のどのような苦しみをも試練をも乗り越える力を与えてくださいますこの世では悩みがあるしかし勇気を出しなさい私はすでに世に飼っている主よあなたは十字架の死を打ち破り死の力を打ち破り私たちの全人類の罪の力を打ち破りよみがえられ勝利してくださいましたそして今日聖霊様は私たちの心の内に住んでくださいます今兄弟姉妹が主をあなたにになががることができますようにあなたの内に生きることができますように愛の家に住むことができますように今日私たち一人一人をあなたの招きに応える者としてくださいそして主をあなたの視点であなたの神の民として加えられた者としてあなたの子供としてすべての状況を見ていくことができますようにまたその状況の中で一緒あなたと関わりあなたから答えをいただき私たちはこの人生を歩んでいくことができることを感謝いたします今日あなたが御言葉を通して私たちが本当に安らぐ場所私たちが本当に神様あなたた。の身元でで安らぐことができるすべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさいあなたを休ませてあげようと本当の安らぎをあなたの御臨在の中で見つけることができますようにお願いいたします主よそのような人生を私たちにあなたが備えてくださっているそのような希望をそのような約束を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。この御言葉の時を感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは共に賛美していきたいと思います。主も主の見ての中でまた主が行われている今日も生きて働かれている毎日生きて働かれるその見ての中で生きたいと思うんですそして主が働か,れる時働かれる時に弟子たちが言ったように「これは私の主がしたんだ」「これは私の愛する主がしたんだ」「そのような喜びに満たされて私たち一人一人が今週も歩んでいけたらと願います」これで二部礼拝を終わりたいと思います互いに挨拶をもって終わっていきましょう